0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. Finanzas personales, un espacio para resolver todas las dudas sobre cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero.
0: más de finanzas personales, el podcast del Heraldo de México, donde te damos recomendaciones de finanzas, economía y negocios para que empoderes tu bolsillo y esto te permita tomar las mejores decisiones. Hoy en este podcast hablaremos de que ya se acerca el tiempo para presentar la declaración anual de impuestos para personas físicas y resolveremos dudas sobre cómo presentarla ante el SAT, qué gastos puedes deducir y cómo obtener una devolución. Para eso se encuentra conmigo el contador Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y también Angie Chavarría. Entre los tres te daremos la mejor información. Contador, bienvenido al podcast de
2: Finanzas Personales del Heraldo de México. Diana, ahí viene Lolita otra vez y es momento de poner en orden pues, nuestros pagos de impuestos y proteger el historial fiscal que todos tenemos. Así como protegemos nuestro historial crediticio, pues el historial fiscal es algo sumamente importante. Una de las preguntas recurrentes, contador, eh, es ¿cuándo debo presentar mi declaración anual fiscal.
1: Muchas gracias por la invitación y respondiendo directamente a tu pregunta, legalmente se debe de presentar a más tardar el 30 de abril del siguiente año al que tú eh, presentas la, al que tú haces referente a la declaración. En este caso en particular, el, se debe de presentar a más tardar el 30 de abril del 2021 correspondiente al ejercicio del 2020. Sin embargo, sin embargo, si por alguna situación eh, a, ajena a, a tu persona o, o misma no sabiéndolo, no lo presentaste el 30 de abril, tú tienes para presentarlo posteriormente. Sin embargo, pues eh, en caso de que salgan impuestos a pagar, que con, más adelante lo platicaremos seguramente, pues te saldrá un, el impuesto con actualización y recargos. Pero lo puedes presentar posteriormente al 30 de abril, la respuesta es sí, aunque lo ideal, como tú bien lo dijiste, Lolita Viene, sea el 30 de abril del del mes siguiente, del año siguiente. Perdón.
0: Perfecto, contador. Y en este caso, ¿es necesario contratar a un profesional, es decir, a un contador que se haga cargo de mi declaración, considerando los gastos que una persona física pueden ser menores a los de una empresa? ¿Sí se requiere este apoyo?
1: Mire, eh, yo sugeriría que sí. No es una obligación, no lo marca la ley como tal, pero es como decirle a una persona que tiene un dolor de muela, si es necesario ir con un dentista, pues ¿se la podría quitar él solo? La respuesta es sí. Lo ideal es que lo haga un dentista porque pues, evitaría infecciones, evitaría molestias eh, o alguna otra situación eh, que pudiera complicar el sacar una muela. Nadie nos obliga a ir con un dentista cuando nos duele una muela para sacárnosla, pero sin embargo es lo, lo recomendable. Yo no coincido con algunas este, observaciones de, de algunas personas en las cuales piensen que los contadores no somos necesarios para presentar nuestra declaración anual.
2: Guillermo, ¿y qué puedo deducir en mi declaración fiscal?
1: ¿Qué puedes deducir? Puedes deducir, en, dependiendo del régimen que, que tú tengas, si eres sueldo, sus salarios asimilados actividad empresarial, profesional, o socio y accionista, que son algunos de los regímenes más, más este, recurrentes en personas físicas, dependiendo de cada uno de ellos, eh, ...se puedan hacer ciertas deducciones... ...sin embargo... ...las generalizadas... ...para todas las personas físicas... ...que quieran llevar a cabo... ...su declaración anual son... ...gastos hospitalarios... ...médicos... ...funerarios... ...de colegiatura... Eh, ...e inversiones... ...algunas ciertas inversiones... ...realmente... ...lamentablemente desde el 2013... ...2014... ...no antes... ...desde el 2012... Eh, ya existía un tope para la presentación de las deducciones personales el cual eh, abarca hasta 150 mil pesos o hasta el 50% del total de los ingresos pues uno u otro entonces lamentablemente esta, este tope en deducciones personales viene derivado de una reforma ya tiene unos años si no mal recuerdo desde el 2012, 2011 en el cual eh, la misma autoridad fiscal pues eh, reduce o, o, o achica la, la, el monto total de las deducciones, pero generalmente los que te acabo de mencionar son los más eh, socorridos o los más mm, utilizables para poder solicitar eh, que, bueno que generen saldo a favor y posteriormente solicitar la devolución de ISR. De perdón.
0: comentarios que nos hace son muy importantes para que la gente lo tenga en cuenta al momento de hacer su declaración y pues piense las cosas que sí se pueden deducir de esto y tenga claro cuáles son las que no, pero sabemos que también en este año hubo cambios en la declaración fiscal, ¿nos puede contar contador en qué consisten estas modificaciones?
1: Más que cambios eh, realmente no ha habido cambios ni aumentos de tasas en relación a las declaraciones ni de personas físicas ni de personas morales desde el 2014 que fue la última reforma eh, que se hizo o que se había venido haciendo desde la época del presidente Peña Nieto. Lo que más bien ha habido es nuevos formatos, nuevos formatos para la presentación, nuevas facilidades que ha venido teniendo la, las declaraciones al respecto, tanto en personas físicas como en personas morales, que debido también a la situación actual que vivimos de la pandemia, pues han venido a, a revolucionar o adelantar lo que a lo mejor en próximos años pudiera ser. Un ejemplo de ello es el famoso SAT ID. Ese SAT ID lo que te permite es presentar o actualizar tu, tu, tu firma electrónica avanzada posterior a su vencimiento siempre y cuando esta no pase más allá de un año. Y esto, ¿por qué? Porque ya anteriormente la presentación de las declaraciones era mediante tú podías hacerla mediante tu clave CIEC y esta clave CIEC, pues tú podías hacerla, presentarla sin necesidad de tu firma electrónica avanzada y en caso de que tuvieras saldos a favor, año con año ha venido reduciendo el monto por el cual puedes solicitar la devolución con la clave CIEC. Sin embargo, en este año, para la presentación de la de la declaración del 2020 que se presenta en abril, a más tardar el 30 de abril del 2021, eh, ya es obligatorio en caso de que tengas saldo a favor o la presentación de tu declaración, eh, que esto sea con la firma electrónica avanzada. Entonces, muchos contribuyentes ahorita se están dando cuenta o me han venido algunos clientes a decirme eh, que se han dado cuenta que su firma electrónica avanzada ya había caducado desde hace tiempo. Entonces, la, la ventaja, y ahorita con la cuestión de la pandemia, la falta de citas por la situación actual, de, de no tener un aforo mayor al 30%, porque recordemos que al menos en la ciudad de Nico y zona metropolitana estamos en tema foro naranja. Este, creo que eso ha venido a ayudar a las empresas y a las personas físicas a poder hacer su trámite mediante, eh, sin salir de casa, y renovar su firma electrónica avanzada. Pero para ello, sinceramente, me he tocado que pues, sí si necesitan de un especialista, por lo menos alguien que sepa el tema de la de las declaraciones, y esto podría ser el caso del contador público, ¿no?
2: Contador, ¿y la devolución de impuestos, cuándo la depositan?
1: Mire, eh, posterior a la presentación de la declaración, eh, recordemos que hay una facilidad precisamente, esta es una facilidad que permite a los contribuyentes que sean puntuales y que presenten su declaración anual a más tardar el 30 de abril del siguiente año correspondiente al anterior y que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales con anterioridad. ¿Eso quiere, qué quiere decir con anterioridad? Pues que presenten constantemente sus declaraciones de pagos provisionales y anuales. Eh, la autoridad da una facilidad a aquellos contribuyentes que presenten esa, su declaración a más tarde del 30 de abril para que en caso de que salga una, un, un saldo a favor, estos la pidan en devolución automática. ¿Qué es una devolución automática? Posteriormente a que tú presentes tu, tu, tu declaración y te sale saldo a favor a, 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 en, en la misma, tú puedes poner un, tu clave interbancaria, el nombre del banco, tu nombre, y en el cual, pues, ese saldo a favor de ser aprobado y revisado por la autoridad fiscal, pues, se lo devuelva. ¿En cuánto tiempo devuelve la autoridad? Es un tema muy, muy abierto. No podría decir con exactitud, porque cada caso es en particular, y lo voy a explicar por qué. Si bien es cierto, la ley te permite que, o te obliga al, al funcionario público a presentar, a devolver el saldo a favor a más tardar en 15 días, o en algunos casos, en estos casos, sobre todo en declaraciones, hasta en cinco días, siete días, la devolución posterior a su declaración. Esos factores de la devolución pronta y expedita tienen que ver con la revisión de los saldos a favor y el origen que lo generó. ¿A qué quiero decir? Pues si el contribuyente que pide su, su devolución de, de saldo a favor resulta que alguno de los proveedores a los cuales generó este saldo a favor no presentó o no pagó los impuestos correspondientes, lamentablemente el fisco federal no podrá devolver el saldo a favor de forma tan rápida o expedita como debiera ser. ¿Por qué? Porque obviamente en el cruce de información que nosotros hacemos con la presentación de nuestra declaración anual, verifica con la contraparte si ese saldo lo pagó en su momento. Un ejemplo clásico, si yo tuve que ir al médico o yo tuve que ir al, o yo mandé a mi hijo, a mi hija, a la escuela y tengo el beneficio de, solicitar, de tener ese saldo a favor derivado de estos gastos que son deducibles y personales y me generó un saldo a favor de 5 mil o 6 mil o 10 mil o 20 mil o 50 mil pesos o la cantidad que sea el Fisco Federal al momento en que yo presente mi devolución ellos van a verificar con el RFC el monto y el dato del contribuyente que me emitió el gasto para efecto de cuadrar y verificar que él haya presentado sus pagos provisionales y si este o no presentó o presentó de forma indebida el, el pago del impuesto, eso repercute al contribuyente que, eh, que está pidiendo su saldo a favor toda vez que el fisco no devolvería o devolvería de forma parcial el saldo a favor correspondiente. Entonces, por ello es importante tener claro que todas las obligaciones de los contribuyentes de ambos lados, cliente y proveedor, estén presentados en tiempo y forma, y si en caso, y eso eso y eso y puede alargar los periodos de solicitud de devolución o en algunos casos eh, pedir a ser cancelados o ser requeridos por la autoridad fiscal para demostrar el pago correspondiente de estos gastos, para poder autorizar la devolución.
0: Para entender un poco más esto, contador, esto que nos está explicando tiene que ver con las personas a las que uno le expide la factura, ¿verdad?
1: Eh, más claro, Diana, sería aquellas personas más bien que yo les pago y ellos me piden en la factura. Recordemos que en mi caso o en el caso de alguna de ustedes o de las personas que nos estarán escuchando, ellos pagan un servicio, vol volviendo al ejemplo claro, un servicio médico, un servicio hospitalario, un servicio de dentista, un servicio escolar o, 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 o el transporte escolar. Claro, ahorita el año pasado difícilmente hubo transporte escolar por la situación de la pandemia, pero eso es un gasto estrictamente indispensable que pudiéramos tener como un gasto deducible para nuestra declaración. Si alguno de estos proveedores que me expidieron a mí la factura y yo se las pagué, ellos no la declararon o no la pagaron de forma correcta, estos proveedores, al igual que tu servidor, traeremos un conflicto porque yo estaré declarando un gasto que ellos, por algún motivo, y que puede ser total y completamente claro o no, eh, no lo declararon al Fisco Federal y eso crea una discrepancia. Esa palabra es muy importante, discrepancia. Al existir una discrepancia, lo que hace la las autoridades fiscales pide a ambas partes información para valorarla y ver en cuál de las dos partes hay una, hay una falta. ¿no? En el caso mío, si yo, ¿qué me puede pedir el fisco? Muéstrame la factura, muéstrame el pago del proveedor al que le hiciste esta, este pago de factura, el contrato, el servicio, en el caso si fue eh, eh, colegio, pues eh, a lo mejor me pide la curva de mi hijo o hija, en la inscripción a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces yo se la mando al fisco y le digo, mira, aquí está, yo le pagué a la escuela el patito feo S.A.D.C.B., o S.C., perdón, o A.C. Le pagué la colegiatura de mi hijo, Juanito, y mi hijo, pues aquí está, tengo la curta, ta, ta. aquí están los pagos. Lo que va a hacer la autoridad es cotejar que los pagos que yo hice, porque en estricta teoría el patito feo SADCB tuvo que verlos declarados. Y si no los declaró en su totalidad, pues obviamente hay una discrepancia por parte del patito feo. En ese sentido, pues lo que va a hacer la autoridad es ir a pedir un o mandarle un requerimiento, o pues si es un monto importante, porque son varios padres de familia que, que dan el dato y el patito feo no lo declaró, pues muy probablemente le manda una auditoría directa. Pero entre que son peras y son manzanas, mientras el patito feo no resuelva su situación fiscal, muy probablemente la, el contribuyente, en este caso su servidor, pues no podrá hacer uso de, esa, de ese saldo. Eh, a favor en su totalidad es decir, podría la autoridad devolverlo de forma parcial o mm, no devolverlo si es un, el monto que genera el salvo a favor, hasta que no se aclare la situación del patito feo esto que puede generar obviamente molestias al contribuyente que él cumplió en tiempo y forma él pagó sus impuestos él le pagó al patito feo y ahí que pudiera sugerir pues Ahí justamente lo que importa es tener a alguien que, que tenga la experiencia o la importancia de tener un contador público eh, capacitado para poderle asesorar y ayudar al contribuyente. Ahí está una de las tantas razones por las cuales un contador creo que sí es indispensable. Y la otra también es podernos acompañar o hacernos apoyar de la procuraduría del contribuyente, que es la PRODECON, para este tema en particular.
2: ¿Algo que tú quisieras agregar y que pudiera estar en el radar, Guillermo?
1: Número uno, eh, que los contribuyentes personas físicas verifiquen si su firma electrónica avanzada está vigente, que su clave es sí que esté vigente. Si esta, la primera, no está vigente, es decir, la FIEL no está vigente, pero no ha concluido después de un año, es decir, no ha pasado un año desde su última, desde su caducidad, se pueden meter por el SAT ID, recomendación, acérquense con un contador público porque, sinceramente... Nosotros ya vivimos, respiramos por así decirlo, este tipo de cambios. La misma autoridad antes de sacarlos a nosotros, los contadores públicos colegiados, está, nos pide nuestra opinión, nos, puede, nos pregunta, nos hace comentarios o, o, o saca pilotos. Y en ese sentido, pues estamos un poco más capacitados que, el, que la, 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 el, la persona común y corriente o civil corriente. En ese sentido, ¿no? Entonces, pues la recomendación, verificar tu fiel, verificar tu CIE, que estén vigentes ambas, hacerte, apoyarte en la medida de lo posible por un contador público capacitado y, y registrado o capacitado o asociado al Colegio de Contadores de México y al Instituto. Eh, otro tema importante que creo que pudiera ser, tener al día y pedir siempre las facturas que, de los datos que ustedes hacen o lleven a cabo. Y por último, pues... Eh, pagar en tiempo y no recordar y no dejar más allá el tema de la declaración al 30 de abril recomendación, presentarla pues si es posible a, a finales de marzo, que es cuando ya libera la autoridad fiscal lo ha venido liberando con una semana de antelación al mes de abril, el aplicativo para su presentación, o en su caso a más tardar el 30 de abril, pero no lo dejen hasta el último de preferencia.
2: Guillermo, muchas gracias. Sería estas las herramientas que tendrían para el Heraldo de México y todas las personas que nos escuchan.
0: Diana, ¿tú quisieras agregar algo más? Pues yo solamente les recuerdo escribirnos a través de las redes sociales del Heraldo de México y visitar nuestra página para que encuentren más temas de finanzas personales y sepan cómo empoderar su dinero, así como esta entrevista donde damos todos los detalles sobre la declaración anual que deben presentar ante el SAT. Mi nombre es Diana Zaragoza, hasta la próxima
1: finanzas personales, aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero, escucha y descarga un nuevo episodio cada 15 días en todas las plataformas digitales
0: de El Heraldo de México.